0: Антон фрео пишет: Ой, все. Даже не буду об этом разговаривать. Да, я не снял крышечку от фотоаппарата, потому что если бы были проблемы, то у меня была бы надпись серым, типа нет сигнала или еще что-то в этом роде. А там был черный экран. И я не догадался. Антон Фре написал крышечку от фарпа. Да, это надо было просто снять крышечку с фотоаппарата. Здравствуйте, с вами Астантин. В, Разви... в Развитавр. Констань... И его постоянное шоу ежедневное 10-часовое подкаст Константина Кадавра Мадрец-то приколы какие-то с камеры постоянно или чешо такого же не может быть постоянно не работает. я постоянно совершаю разные ошибки я подарю тебе новую крышечку от фотоаппарата Зенит мне не нужна, она выпускает пока у тебя полежит а, вот такие дела я сегодня что-то какой то весь пришибленный, потому что непонятно, как спал. Что-то у меня то ли давление, то ли что-то ли еще не выспался. Просто это то накидали. Да. Да-да-да. Поэтому сразу начнем отвечать на вопросы говна. А, Эта песня, или что? Я тоже мне что-то кажется, что где-то фразу эту слышал уже. Или ты же ее и писал? Подарю тебе новую крышечку от фотоаппарата «Зенит». Мне не нужна она. Нахуй, пускай, пока у тебя полежит. О курсе биткоина слышали? Что? Что он прыгает туда-сюда? Ну, слышали, допустим. Петя, 50 рублей с покрытием комиссии. Так. Никогда не понимал любителей контактных видов спорта. Не, я люблю боевики и про всяких каратистов. А вот смотреть на Тайсона или Конора как-то не Очень. Вообще, даже при одной мысли дотронуться до мужика, меня передергивает. Бывает, хлопнешь по плечу и бум, А они обнимаются, голые. Я что, скрытый гомик? Но насчет того, что ты скрытый гомик, я не знаю, и вообще ничего сказать не могу, я думаю, что такой прямой связи, типа, между страхом от прикосновений и всего остального, и между твоей сексуальностью никаких нет связей. А вот насчет того, что тебе не нравится смотреть, как кто-то там лупаси друг другу по харе, и тебе не нравится смотреть, как мужики обнимаются там в масле, да, например, ну, я думаю, что это норма, тебе просто не нравится и все. Вот это как-то не твое. Вот точности так же мне не нравится смотреть, как мужики бегают и пинают мячики. И вот как-то мне так кажется, это настолько бессмысленным, просто фантастически бессмысленным действием с прикладыванием такого огромного количества усилий. И вот, ну, Просто, то есть, я как-то спорта ну, всегда воспринимал, что это э, изначально было что-то функциональное, э, учащие людей чему-то. Ну, как вот игры вообще, это же игра. И, э, вот. и согласно психологии, игра – это обучение реальной жизни. Для детей обучение реальной жизни. И для взрослых, в том числе особей и животных, и всего, игра – это э, способ... Э, как это, сгенерировать ситуации, которые возможно, в реальной жизни, хотя бы в такой постановочной форме, чтобы потом быть к ним готовым. Вот. И спорт, и любые виды спорта, они как-то ориентируются на что-то полезное. Там даже баскетбол, это в конечном итоге можно использовать как например, меткость броска камня в голову, например, мамонта да, при охоте, то есть есть какая-то связь. Ну, бегаешь быстрее. Убежишь от хищника или догонишь хищника. Плаваешь быстрее, уплывешь от хищника, или переплывешь на другой остров и добудешь еду. Я не знаю, метаешь копье, естественно, кого-то закалываешь там, перепрыгиваешь на палке через забор, это значит, ты тоже можешь преодолевать какие-то длинные препятствия или высокие препятствия. Вот И в целом физическая нагрузка. А когда я пинание мячика, я вот вообще в упор не могу придумать, как можно. Ну, вот, допустим, мы все. Растеряли речь, растеряли социальные навыки. Вот у нас остались только животные инстинкты, которые мы научились. Вот все, что мы научились механически руками делать, то у нас останется. И вот футболисты, они что смогут сделать? И все. И вот поэтому, ну то есть это такой максимально нефункциональный вид спорта. Я не знаю, даже, даже теннис, да, можно взять ракетку и, например, у вас начался бой с другой какой-то, с другим племенем и другое племя кидает вам камни, а вы их отбиваете, или кидает вам горящие куски э, через э, забор вашего замка, а вы отбиваете, и они отлетают обратно эти горящие куски, я не знаю, гранаты отбиваете, да? Вот и а футбол я просто вообще не знаю, ну вот типа я не вижу вообще реального применения этой игре настолько настолько мне непонятно, что вот я тоже не могу смотреть, как мужики в шортиках бегают и пинают мячик, но не настолько, как тебе, что прям меня воротит, да, меня не воротит, просто у меня непонимание, я не имею против ничего таких, знаете, игр своеобразных, которые вот абсолютно искусственно построены только для игры, ни в какой реальной ситуации не применимы. Но и они обычно непопулярны, понимаете? То есть, такие, ну вот у Магнуса Карлсона там есть миллион долларов, ну и спасибо, давай похлопаем ему в ладоши. А он самый известный шахматист. Что тоже, кстати, ну сами по себе шахматы неприменимы в реальной жизни. Вот, и такой, я как-то отношусь нормально, когда это какой-нибудь там кёрлинг, когда Ваня учи. тоже что-то делают, выглядит забавно и весело, но ты понимаешь, что они триллионы долларов не зарабатывают и не тратят всю жизнь на то, чтобы э, учиться играть в кёрлинг. Это такой хоббивый вид спорта, да, а здесь всю жизнь потрачены миллионы долларов, люди посвящают всю свою жизнь этому, и всю, люди посвящают всю свою жизнь поклонению игрокам в игру, но ну, смысл которой, функциональность абсолютно для меня недоступны. Вот и все. Это я к тому, что, э, что если ты что-то не понимаешь в спорте, это норма. Вот и все, что я хотел сказать. Если ты не любишь смотреть, как люди друг другу бьют морды, ну не любишь и не любишь, не понимаешь этого, не приемлешь, например, насилие, не можешь смотреть на боль чужую. Ну, я тебя понимаю в целом. А смотришь при этом карате и боевики, потому что ты понимаешь, что они там ну, не бьют друг друга, у них ни, ни синяков, не остается, ни крови, и, и все это не по-настоящему, поэтому тебе легко с этим справиться. А когда ты видишь по телевизору, ты же понимаешь, что они натурально друг другу по харе бьют. Шахматы очень примитивная модель тактики. Популярность футбола, я что-то тоже не понимаю, но в юности любил играть. Ну, как бы любил играть, я тоже играл, но вот ты когда включаешь весь мир об этом, да, кричит, вот это вот непонятно. Типа это да, это должна быть... Э, у футбола должна быть популярность. Ну не должна быть. Кто я такой, чтобы говорить, что там должно быть в мире. Но я ожидаю, ожидал бы, если бы мне сказали... Да, вот я такой никогда никаких видов спорта не видел. Мне бы сказали, вот так вот в мире устроено. Как, по-твоему, какова популярность у футбола? Популярность у футбола по мне должна быть равна популярности керлинга. Вот. Это такой вот местечковый вот, э, Значит, Норвеги э, катают камень по льдине. Потому что у них лед вот так вот они бухают и развлекаются, камни по льду не катают. А англичашки пинают мячик у себя. Да, вот там в Англии пинать, пинание мячика забавное. Вот все, вот такое. Армяне в Нарды играют, англичашки мячик пинают ногами, а норвеги катают камни по льду. Все. Костик знает, что ты ненавидишь этот вид спорта, но он идеален. Самый идеальный вид спорта. Ноги, скорость, мяч, огромное поле и так далее. Ибические траектории и так далее. Понятно. Почему э, все... Так, ладно, вопрос это хорошо, но давайте сначала пойдем по донатам, потому что там у нас что-то простыней дофигища. Да, Керлинг-то веселее будет, хоть подметать научишься. Ну, возможно видео говорит, что под утро будет PS5, готовимся. Да-да-да, уже всем, всем, кто делал предзаказы, пришли смс -ки. Мне тоже смс пришла о том, что к утру начнутся откроют предзаказы на декабрь. Я вот однажды закинул 100 баксов на финал Лиги Чемпионов. Было очень интересно. Нет, так когда закинешь деньги, все что угодно будет интересно. Ты можешь закинуть и на результаты батла Юры Хованского против Ларина, и тоже будет интересно, если ты туда кинешь 100 долларов. Андрей, 50 рублей с покрытием комиссии. Дай ссылку на, хоть на телеграм-канал. Хотел посмотреть фотки после бритья. По скриптам. Зачем ссылка на старый канал в оповещениями висит? Разве ссылка на старый канал с оповещениями висит? Разве на старый? Я же там после менял ссылку зачем? на новый канал. Да, на старый. Дай ссылку. Ну, потом добавлю туда ссылку, если что. Добавлю. Не знаю почему. Я же вроде менял ссылку на новую. М -м -м. Закиньте 100 баксов, когда будет очень интересно. Не факт. Делакруа. Даст Делакруа. 400 рублей uh, с покрытием комиссии. Простыня текста о виниле. Костя, понимаю, ты когда-то говорил, что как будет у тебя стримхата, купишь себе виниловый проигрыватель и будешь наслаждаться фэшенебельным и атмосферным звуком. В связи с этим решил вкратце рассказать свою историю. А... Постараюсь кратко, но форточку откройте. Начну с того, что аудиофилом я не являюсь и никогда не был. Я-то я могу отличить mp 328 от 320, но 320 от флаг, хуй там. Слышал много всяких дорогих ушей по качеству и понимаю, в чем прякал, но не дрочу на звук. Но вот виниловый проигрыватель я себе хотел давным-давно. В детстве у меня был, была пиздос какая огромная радиола, которая один раз больно пизданулась мне на ногу. Потом она долго стояла в сарае и срали в нее крысы. Родители мои слушали всякую народную херь, типа народный ансамбль баребухи и гонзолики. Пластинки, которые у меня от них остались, были успешно отправлены в дальний полет. Так же, как и принцесса Зена бросала свой бублик. Короче, с детства у меня не осталось ни одного проигрывателя и пластинок. А, не, не проигрывателя, не пластинок. Так почему же я не купил себе эту вот штуку в сознательном возрасте? Ответ прост. Цена пластинки. Смотря на винилы моих любимых групп, я прихеревал от цен около 3500 рублей за пластинку. То есть на одной чаше весов 7 песен, а на другой Егора на плойку по фул прайсу. Ну и все вопросы отпадали. Но недавно жена проболталась с коллегам по работе, что мол так и так давно хотим себе такое. Ну и оказалось, что какой-то старый знакомый из знакомых может отдать даром свою вегу 109 справедливости ради нужно сказать, что Вега была в правильных руках, ее состояние отличное, иголка новая, все рабочее, сразу видно, что дед любил технику. Отдавал я ее со словами только же в хорошие руки, я отдаю, чтобы слушали, а не на запчасти. К слову, найти такую же можно за 2000 рублей. А почему он ее отдавал, если сам аудиофил? Чего же он ее отдавал-то тогда? Ну и все. Назад пути нет, проигрыватель есть. Нашел в OLX э, аналог Авито две старые, но хорошие колонки радиотехника S30V за 1600 рублей. На радиорынке вышел, э, нашел переходник тире и скрутил все это в кучу. А дальше что? Дальше нужны пластинки, и тут оказалось, что наши старые пластинки «Мелодия» живее всех живых, и найти их в интернете не составляет труда. Качество у них было made in USSR, но по сути очень неплохое. Цены варьируются от состояния пластинки и редкости. Но! Я на 1500 рублей накупил себе 16 пластинок, и это не песниры Надежда Бабкина, а Deep Purple, Битлы, Zeppelin, Скорпионс, Pink Floyd, Scorpions, Scorpions, и всякое разное. И 16 пластинок только на одной царапины влияли на качество звука, и то незначительно в двух песнях. А, как итог. Я дичайше кайфую. Мне винил приносит тонну эйфории, ламповый треск, хороший звук и некая ритуальность происходящего. Не знаю, плацебо это или еще какая сверхумная фигня. Да и пофиг мне. Главное, работает и приносит удовольствие. Пока половина чата уже успела послать меня в пеше эротическое тупишествие за мою душнину, Я подытожу. Дорогие слушатели, даже когда вокруг происходит редкая говнина, а финансовая или какая-нибудь другая ситуация не располагает к покупке пятой плойки, не падайте духом и побалуйте себя какой-то бесполезной, но такой желанной мелочью. Иногда от радости вас может отделять всего 5000 рублей. Я понимаю, что это не то, что хотелось бы в идеале, Новый хороший виниловый проигратель стоит от 60 тысяч и выше. Пластинки, которые выходили после 90-х, будут в разы дороже, а новые вовсе дофига. Колонки идеальные тот же 1500 рублей не взять. Но мне сейчас вот эта вот старая экономина приносит удовольствие, как будто в ней не 3К вложено, а 30 тысяч. А со временем, может, и прикуплю себе что получше. Вопроса нет, просто пожелание в вакууме. Действуйте, исполняйте свои мечты в той мере, в какой можете». Иногда все же лучше сениться в руке, чем журавль на Битлгейзы. Понятно, понятно. Держимся, конечно, но у нас тут есть приоритеты, пока мы плоечку чалим. А это пока и ставить некуда все равно. Костик, могу пару пластов заслать. Но там старый Jump Up ДНБ. если будет на чем слушать, закину. Но это когда будет? Ты держи, только смотри, чтобы крысы не съели за 10 лет. О, какая красивая картинка стала в чате у спонсоров. В записи отстаю на 50 стримов, работаю на удаленке, мать ее. Понятно, спасибо. Винил это круто. Самая крутая иголочка с больших концертов снимает звук зала. Там, если прислушаться, слышна толпа. Блин, получилось а чек на 6%. Понятно, понятно. Ну, в общем, мы, мы поняли, что винил это не, не всегда удовольствие для э, богатых, это мы поняли. Ну а дальше, как бы, место и громкость прослушивания, пока все это все равно упирается в возможности. Так, стояночный ручник. 500 рублей. А, покрытие комиссии и простыня. Добрый вечер, кадавр. А на днях получил стипендию, так что сегодня я выложу все то, что накопилось за прошлые подкасты. Первое. В одном из подкастов ты сказал, что все смесители должны быть с двумя кранами, ибо при мытье посуды температура воды должна была быть задана строгим образом. Но до этого ты неоднократно заявлял, что моешь посуду в посудомоечной машине. И нет, не нужно оправданий, типа, если у меня одна кружка грязная, предлагаешь мне машину запускать, чешо? Между прочим, запуск по сложности сопоставим с «Жигулем». Так и запишем. Блогер сказал неправду». Да, в общем-то, можешь сказать. Я даже не собирался отмазываться уровня. Одна кружка грязная, машину запускать чешо. Я... Мытье посуды в посудомойке не отменяет того, что тебе нужно включать воду в кране. А, и все. И даже не объясняя про одну кружку там или еще что-то, это просто не отменяет того, что ты можешь включать воду в кране и ожидать какую-то комфортную для тебя температуру. И это вообще даже, может быть, никак не связано с посудой, в принципе. Потому что мыть можно не только посуду, но еще и руки. Можно, я не знаю, стирать что-то руками. Ну, короче, такое себе вообще. Претензия говна Маркуса. А второе. А теперь к серьезной теме. Реформа донатов. Наша любимая регулярная рубрика «Как сделать подкасты бесплатными, а костью богатым». Мы множество раз обсуждали и патреоны, закрытый доступ к записи, и эксклюзивные подкасты для денежных мешков, но все это неприменимо к твоему подкасту. Последнее, чего мы добились, это внедрение платной подписки на ютубе. У тебя есть три типа слушателей – денежные мешки, работяги и пассажиры. Первые – редки, но делают тебя значительно ближе к бесконечной далекой от тебя родине Наполеона. Вторые – те, кого ты хочешь видеть больше всего на трансляциях. Они регулярно донатят, хоть и небольшими суммами. А третий – это те, кто по каким-то причинам не могут или не хотят видеть тебя, покупающего галоны га колы. Что нас объединяет? OnlyFans нужен. Uh, мы хотим долгих и регулярных подкастов, но проблема в том, что большая часть из нас – это вторые и третьи uh, типы слушателей. У нас немного денег на пожертвования. Моя идея заключается в следующем. Вернуться к реформированной системе 500 рублей за час стрима. Но теперь ты выставляешь цели на сумму от платных подписчиков. Например, 10 тысяч за час трансляции, 15 за полтора и так далее. Это означает, что подкаст точно будет идти за время. Возможность быть пассажиром, псевдопопуляризатором кадавра и слушать в записи сохраняется. А ты сможешь все так же ловить в своей сети богатеев. И да, я понимаю, что по сути сейчас так и есть, но это не гласно, а возможность роста отсутствует. Что? Давайте еще раз послушаем эту идею быстренько. Моя идея заключается в следующем. Вернуться к реформированной системе 500 рублей за час стрима. Но теперь ты выставляешь цели на сумму платных подписчиков. Например, 10 за час трансляции, 15к за полтора и так далее. Это означает, что подкаст точно будет идти заданное время. Что? А потом 500 за час, а потом что-то 10 за час, 15к за полтора... Я не понимаю, чтобы что, зачем и почему, что движет такими людьми. Это означает, что подкаст точно будет идти заданное время. Возможность быть пассажиром, псевдопопуляризатором кадавра и слушать записи сохраняются. Ничего не понимаю в этой твоей схеме. Я не понимаю, зачем она нужна, почему и что заставит ее вообще хоть как-то работать. О, господи, наша постоянная рубрика «Мы все скинемся» и будет длинный подкаст. Я так это понял, вне зависимости от того, что чувак написал херату. 5, 6, 10, 5, пол утра. В общем, зрители не поняли и не поддерживаете, я тоже не до конца понял. Александр Федоров, 50 рублей. Костя, привет. Сейчас посмотрел нарезку про так, таксистов. Я до этого знал твое мнение про них и не соглашался. А сейчас вспомнил, как жил Красноярске, когда давал 150, 200 и так далее рублей, а цена поездки была 145. То они начинали искать мелочи, и говорили, что нету. Таксисты не очень хорошие люди. Да, есть такое. Есть такое. Ой, я же то пропустил. Ой, я что-то как-то не так читаю. Все. Да. Следующее простаньет текста опять от эм, стояночного ручника. Итак, при... ой, это который сейчас предлагал нам новую схему заработка триллионов долларов. Так, подождите, ко мне небольшую песню. Паузу. У нас в городе завелась тайка глухонемых таксистов. В Яндекс набрали, видимо, по какой-то программе, какой же с ними ездить. Да. А прикиньте еще, ребята, еще осталось подождать парочку лет. но Думаю, что, надеюсь, что не больше десяти. Почему-то мне кажется, что не больше десяти лет. И будем мы все ездить на беспилотных такси. Беспилотные такси, ребята. Беспилотные. Ах. Простыня номер 973, часть первая. Итак, приготовьтесь к душной простыне и не забудьте открыть форточку. Мы начинаем. В прошлом году я поступил в университет. В конце августа я прочитал несколько статей о том, как себя вести и что делать в ВУЗе. Я был готов к грызбе, Новое слово было добавлено в словарь гранита науки, к труду. Но я абсолютно не был готов к тому, что там оказалось. Но для начала немного о школе, в которой я учился. В одиннадцатом классе на уроках экзаменационных предметов мы занимались подготовкой. Это было глупо, скучно, но оправдано. К тому же, если ты не сдавал предмет, некоторые учителя были менее требовательны. Но на остальных предметах я злился. На ОБЖ препод говорила нам конспектировать, переписывать параграфы из учебника и уходила. А в конце возвращалась и собирала тетради. «Подобное случалось на некоторых предметах. Это было не просто скучно, это был неоправданный тратой времени. И из задних рядов сейчас послышится. Времени, в которое ты играл, а? Нужно учиться хорошо. Это сделает тебя человеком. Да, играл и читал статьи, слушал музыку и подкасты. Из пятого класса я практически перестал общаться с одноклассниками. Конечно, я разговаривал, но не общался. Они были полными, полыми внутри. Когда они начали обсуждать механики и пасхальные яйца в играх, меня это все уже не интересовало». Просто я был готов разговаривать раньше, а сейчас я думаю о переезде, об английском языке, о своей будущей профессии. Меня гложет вопрос, как в этом сложном мире зарабатывать деньги, чтобы не кидать копье с 9 до 6 и не обманывать других людей, а просто своим честным трудом зарабатывать на кровь и пропитание. Я словно взрослый человек, попавший в детский сад. «Моя успеваемость падала. Раньше я был отличником и даже получал 1500 рублей раз в полгода. Но я устал. Я не хочу сидеть на занятиях и слушать 45 минут то, что можно понять, посмотрев одно видео длиной в 5 минут. Не хочу делать презентации, на которые я трачу целый день, подбирая цвета, шрифты и картинки. Да, я получу отлично, но грош цена этой оценки, ибо сосед принесет поделие вида текста из Википедии на фоне и получит то же самое». К тому же все уже привыкли, что ученики просто скачают презентацию, поэтому учителя проверяют наличие, а не качество. На контрольных по географии спрашивают вопросы, ответ на которые без интернета не дает никто, кроме учителей географии, после 10 минут листания учебника. На несуществующей науке экономики требуют выучить определения, которые заучиваются только на письменный диктант, а потом никто не сможет их повторить. Сдавать стихотворение по литературе я зажмуривал глаза и смотрел в окно, потому что не хотел повторения этого случая, когда я сбился. Когда наступила гробовая тишина, через некоторое время в глубине класса послышались приглушенные хихикания. Это про уз? Нет, это, видимо, еще вступление про школу. И чем усерднее я пытался вспомнить, тем выше поднималась температура и сильнее дрожали руки. Предзрительным голосом учитель сказал Садись, и я униженный, осмеянный, ушел на свое место. Мои родители ругались, учителя ухмыляясь, одноклассники дразнили, говоря избитую, но в любимую всеми упырями фразу скатился. Я лишь стоял и смотрел сквозь заиндевевшее окно своими близорукими глазами. Все это я терпел, потому что верил, что получив высокие баллы по ЕГЭ, смогу попасть в классный вуз, где буду наконец-то учиться. Об этом говорили статьи и блогеры, которым я по глупости верил. Но окончив школу, я попал не в Тир-1 вуз, а в региональную Шарагу. Что такое тир я не знаю. «Моя мать заболела раком, по этой причине меня уговорили не уезжать в другой город, плюс родители считали, что учиться и работать невозможно. Ни то, ни другое не получится качественным. Спустя месяц я осознал невероятно болезненную для себя информацию. Универ не отличается от школы». Там также, хоть и меньшей степени, ты делаешь бесполезную и порой тупую работу. Я держал в голове мысль, что образование даст мне возможность работать на хороших работах, стать специалистом. Я захотел реализовать один проект, но на это требовалось время, поэтому я поговорил с родителями об отчислении или хотя бы об академии. Несмотря на мои заверения, что поступлю снова, в ответ я получил шквал негодований и упреки, что я свожу на нет все их усилия. Я смирился и продолжил учиться». «Через некоторое время моя мать умерла. Я пережил это достаточно спокойно, все умрем рано или поздно, а потом началась дистанционка, и я выпал из учебного процесса. Я включал игру, которая была мне малоинтересна, под нее слушал кучу подкастов, чтобы хоть как-нибудь выпасть из реальности. В университет поступили все те же школьники, все изменения, которых заключались в изменении, в изменении цифр в графе «возраст». Я не хотел учиться, не хотел вообще ничего делать. В одной мысли... От одной мысли об университете у меня выступал холодный пот. В мае я уговорил отца подать заявление об отчислении под предлогом стресса после смерти родственника. Условием было поступление в сентябре в другой университет, что, собственно, я и сделал. Я продержался до второй дистанционки. Снова я ничего не делал, благо она длилась всего месяц. Наверное, я смогу все исправить и продолжить обучение, но как только я представляю, что на меня будут орать за бездействие, во мне возникает отвращение». Я действительно хотел что-то сделать. Более того, я делал. Я был отличником 9 лет, последний окончил на пятерке и всего с тремя четверками. Это я к тому, что я не лодырь, который жалуется на сложную программу. Вопрос следующий: Что бы ты сделал на моем месте? О, это очень сложный вопрос. А, на твоем месте я отчислился. Хоть я и не был, отличником, да? но я был отличником до 9 класса а сдулся после 9 в отличие от тебя да и пришел значит к окончанию 11 ну, с половиной четверок половина пятерок вот Нет, даже наверное с тридцатью пятью процентами пятерок остальными четверками Потом я поступал и меня отчисляли за полную тупость, потому что учиться я совершенно не хотел и не представлял, для чего мне все это нужно. И до сих пор не представляю и не чувствую, что у меня была какая-то ошибка и что мне что-то нужно. Но я не могу взять на себя ответственность и тебе что-то советовать. Я могу тебе, как Лобковский, только попытаться рассказать о разных вариантах исхода событий. Но проблема в том, что я не знаю, какой исход событий вообще может быть. То есть я не могу тебе сказать, типа, останешься учиться и будет у тебя хорошая работа. Это ложь, может, и не будет. Я не могу тебе сказать, что ты бросишь учиться и помрешь под забором. Может быть и так, а может быть и нет. Ты можешь бросить учиться и найти прекрасную работу или расчехлить там свой бизнес и проект, который ты хотел сделать. А можешь отучиться на отлично получить диплом и подохнуть под забором. К сожалению, сам по себе факт обучения в университете он вообще ни о чем не говорит нигде в мире да? ну то есть не то что ни о чем не говорит а не дает тебе никаких особенных преимуществ или перспективов то есть естественно конечно при устройстве на работу э, торговать сотовыми телефонами из двух людей у одного есть высшее образование у другого нет возьмут того у которого есть высшее образование потому что это обозначает что ты хотя бы чуть чуть умеешь взаимодействовать с системой то есть ты хотя бы не пьешь из лужи вот. Вообще, сейчас у 80% выпускников школ так или иначе получают высшее образование. Поэтому. Ну и качество этого высшего образования крайне низкое, оно обесценено. Поэтому э, диплом о высшем образовании лишь говорит о том, что ты совсем уж не пьешь из лужи. Вот прям совсем не пьешь из лужи. Вот. С другой стороны, тот, у кого нет высшего образования, пьет из лужи, а это вот ваш покорный слуга, вот так выглядит. Поэтому если бы э, во всем мире в принципе образование тебе э, по умолчанию ни к чему э, не ведет да? но помимо всего этого э, наше образование еще и не не, не самый лучший образчик мирового вот, в том числе и для, для работодателей. Для того, чтобы работодатели видели в тебе перспективу, ты должен быть не просто отличником, а проявлять себя как активный какой-то студент. Ну, то есть участвовать в олимпиадах а, и точности также делать свои проекты, как ты вот собрался делать какие-то свои проекты. То есть недостаточно просто ходить на лекции, на АТБС и получать отличные оценки. Нужно еще как-то отсвечивать, а, показывая потенциальным работодателям, что ты именно активный участник учебного процесса. И что ты энтузиаст и любишь свой предмет. Потому что я говорю, даже сейчас красный диплом ни о чем не говорят. Выходят девочки с красным дипломом по какому-то предмету, и они им не интересуются, они его не любят. Они просто научились взаимодействовать с системой. И они прекрасно с ней взаимодействуют, имеется в виду с учебной системой, и получают свой красный диплом. Но предметом своим не интересуются, его не любят, и даже не работают, и не пытаются по по профессии. Я не могу тебе сказать, что тебе делать. Тебе нужно самому принять решение, что тебе делать. Я просто не знаю. Я даже как, знаешь, как если бы ты меня спрашивал, я вот бросил курить, бросать мне или не бросать курить. Я не могу даже сказать тебе, как человек, бросивший или не бросивший, потому что я всего лишь не курю, там, например, сигареты какое-то количество времени. Если бы мне было 80 лет, я бы сказал тебе, Таким образом, я не курил последние 50 лет, и вот что я тебе могу сказать. А я сейчас не нахожусь в каком-то состоянии, понимаешь? Я ничего не добился, то есть я не пришел ни к отрицательному, ни к положительному результату. Если бы я лежал под забором, я бы тебе мог сказать на своем опыте: ну, ты знаешь, вот у меня нет образования, и я лежу под забором. Или, например, я был бы богат, я бы сказал, вот смотри, у меня нет образования, и я богат. Из этого можно делать вывод. А я нахожусь все еще в подвешенном состоянии, практически таком же, как и ты. Понимаешь? Ни туда, ни сюда. Стабильности нет никакой. И поэтому я не могу сказать, я даже сейчас не могу сказать, правильно ли я сделал, что отчислился, но в смысле не прилагал усилия, или мне нужно было получить образование. Я не могу этого сказать. Потому что я вижу людей с высшим образованием, и не сказать, что они лучше меня живут. Моего же возраста. Понимаете? И больше меня зарабатывают. Но и называть себя богачом я не могу, что я типа нагнул систему, тоже не могу. Я нахожусь в крайне подвешенном и нестабильном состоянии. Я не знаю. Ну да, с образованием лучше, когда ты идешь вот в бюджетники, пишет Александр. Действительно, да, в бюджетники. И с расчетом на карьерный рост, конечно, у тебя нужно профильное образование. То есть, если ты собираешь строить карьеру, на тебя обязательно рано или поздно обратят внимание, чтобы у тебя был дипломчик по той теме, в той профессии, в которой ты растешь. И естественно всякие военные, ФСБ, полиция, они тоже, наверное, требуют лучше, чтобы у тебя было какое-то профильное образование. Там юридическое или еще что-то в этом роде. Меня отчислили на четвертом курсе, сейчас работаю с одногруппницей-отличницей. Понятно. В бюджетниках и даже в государственных АО обязательно вышка. Ну вот. Только проблема-то в том, что ты можешь выучиться, ну типа, понимаешь, иметь диплом, это не вышка, а иметь диплом. Обязательно иметь диплом, а не вышку. Что само по себе наличие диплома не обозначает, что ты хороший специалист, во-первых, а не обозначает, главное, что ты любишь свой предмет. Вот в чем самое не очень. Искандер 500 рублей с покрытием комиссии. Поддерживаю простыни за пятихатку. Вот что за эпидерсия с психологами. Еще бы знать, что такое эпидерсия. 4 года назад бросил, это лучший поступок в моей жизни. Я не могу объективно сказать, то есть мне нравится, что я, конечно, там не тратил какое-то время, например, на получение высшего образования, тем не менее, я же честен с вами, да, но мне какой понт врать вам и рассказывать, что, например как я хорошо живу без высшего образования. Какой мне в этом смысл? У меня нет, знаете, таких вот, как бы сказать, мотиваций или амбиций вас обманывать, ведь мне не заплатил никто за то, чтобы я топил за отсутствие высшего образования. Я не на чьей стороне, понимаете? То есть вот мне с пеной у рта говорит: смотрите, как я прекрасно живу, не хожу на работу с 9 до 6, а все потому, что у меня нет высшего образования. Нахрена? Нахрена? Мне что, какая-то партия секретных лоббистов отсутствия высшего образования за это заплатила? Нет, я не на их стороне, мне насрать на людей, которые не получили высшее образование и на их мнение. Ровно так же мне насрать на мнение людей, которые получили высшее образование. Поэтому э, вот это, это так же, как вот с плойкой и Xbox. Я думаю, что я объективен, потому что они обе у меня есть, понимаете? Потому что никто из них мне не заплатил. Я обе купил по фул-прайсу, И поэтому, когда я говорю о своих предпочтениях, я честен с вами. Потому что мне не имеет смысла там, знаете, топить за плойку. Потому что у меня только одна плойка. А на Xbox не хватает, например. Да? Или топить за Xbox, потому что мне его подарили. А на плойку у меня денег нет. Поэтому я топлю за Xbox. Или какие-то меня там купили блогеры. Нет, я купил обе за, за фул-прайс, И поэтому, когда я говорю, что мне что-то нравится, то я честен. Мне не намазано ни там, ни там и также здесь мне не намазано, ни там, ни там, и поэтому врать не имеет смысла. И вот у меня нет высшего образования, я не могу сказать, что я вот прекрасно живу. Чтобы что? Вот купил я бритву, да, за 700 рублей, немного потратил. Я увидел, что я себе рожу обскоблил. Я вам честно сказал, я обскоблил рожу, никому не рекомендую, это херня. Все, Бритвой мне не заплачена, мне не жалко показать себе лохом за 700 там с какими-то рублями, да? Не жалко. Да, я лоханулся, купив это вот за 700 рублей. Друг устроился в фирму по логистике давно, шары там катал, конкурсное вознаграждение и так далее. Потом он открыл свою фирму, и лучшая девушка э, логиста работает на него. Понятно. Вопрос Константину, а что правда в начале нулевых можно было за тупость вылететь? Просто опыт моих знакомых, э -э, что вылететь можно только за похоизм, на тупость пох. Э -э, оставим этот вопрос без ответа. Ну да, в универе ты еще помимо всего прочего, я уже говорил, что в универе ты э, обрастаешь, во-первых, связями, да, если ты продолжишь заниматься этим, то какие-то, даже если ты лох педальный и не интересуешься своим предметом, то ты, по крайней мере, обрастаешь знакомствами людей, которые, возможно, пойдут по этому пути, и ты будешь с ними встречаться и хотя бы руками пожимать, и вы будете ну, одного поля ягоды. Во-вторых, само по себе обучение в университете учит тебя быть сговорчивым и сгибчивым и общаться с людьми на рабочие темы. Ну, что-то в этом роде. То есть ты в любом случае получаешь, конечно, полезные знания. Другой вопрос, что у тебя диплом-то не по... Не написано же в дипломе там типа специалист по рукопожатности или специалист по э, натужным улыбкам и обретению знакомств. Нет, тебе написано, что ты там какой-нибудь нефтяник, Кадавр, но тебе не нужно каждый день с 8 до 17 бросать копье, ты свободен, свобода дороже денег. А при чем здесь диплом, понимаешь, это никак не связано. Не исключено, что если бы я выучился, то я бы занимался сейчас тем же самым. То есть, если мы честно посмотрим на ситуацию, это ведь никак не связанные события. Если бы у меня было высшее образование, я, возможно, сейчас бы сделать так же бы сидел и так же бы вас развлекал. Вот что за эпидерсия с психологами? Послушал вчера твои размышления по поводу психологов, их влияние на нас и твоих советов ходить-не ходить к ним, и натолкнули они размышления твои меня на мысль. А что, если я пойду к психологу, но это не то, что мне нужно? Не в смысле, что психолог будет через букву «Ё» в середине? Нет. Допустим, это будет очень хороший психолог и действительно сможет мне помочь в той или иной проблеме, но его рецепт моего счастья мне не понравится». И чтобы решить свои проблемы, закрыть гештальт и идти с улыбкой в новый дивный мир, мне придется отказаться от чего-то хорошего. И потеря этого хорошего будет равносильно приобретению спокойствия в моей душе. Не очень понимаю, о чем ты. Ты бы хотя бы вот... Я когда говорю какие-то витиеватые вещи, я потом привожу какой-нибудь пример с жопами неграми или еще с какими-нибудь Мазерати Дукатико Колд. А вот я сейчас не понимаю, как это обрести спокойствие в душе... Лишиться чего-то хорошего, отказаться чего-то хорошего. Я не очень понимаю, что имеется в виду. И как такое возможно? Или другой момент с неоправданными ожиданиями. Пару месяцев назад я впервые посмотрел видос Даши Каплан, девушки Юлика, о том, как она ходила к психологу, как психолог ей помог. Ляя ХЗ уже мужчин, это было ли женщины. И большую часть ролика просто э, рыдала. Даша большая молодец, что успешно решает свои проблемы. посылая ей дружеские обнимашки. А что если я пойду к психологу с расчетом на то, что великий доктор мозгоправ разорвет мои шаблоны, блоки, прочую лабуду в моей больной башке, мне откроется истина, чакры, недоброжатый анус, и я свернусь калачиком на кушетке от нахлынувших на меня эмоций и осознания решения моих проблем, и буду бежать в истерике, как сучка, сучить ногами и биться в конвульсиях, это сознание, насколько я все делал непра... Но скорее всего... Мне дадут рецептик на травку от нервов и скажут сжимать мышцы кегеля три раза в день после медитации. И рецепт-то будет норм, не обращая внимания на мое юрничество. просто я буду ожидать магии, а получу простой пример, где дважды два-четыре никак не иначе, обидно. Мне кажется, сейчас тут ты говоришь про гадание на кофейной гуще. А что вот будет, если так? И Это, короче, бессмысленно абсолютно. Ну, типа, у меня горит дом. Пожалуй, вот я не знаю, Константин, если я сейчас водой оболью, то у меня же, значит, обои отслоятся, и ремонт стоить будет дороже. Надо, короче, пробовать и делать просто, и все, А потом уже говорить... Что я добился там никакого-то ни не ни такого результата, как ожидал. Потому что сейчас просто гадание на кофейной гуще. А что, если ты придешь к психологу, да, а он будет жидо-рептилоид, например, да, и, и скажет давайте тебя чипировать и все остальное. Ну, давай предполагать, мы можем все, что угодно, что он тебя чипирует, да, облучит 5G, вот сделайте массаж простаты бесплатный, выпишет травку. А может быть, ты у него будешь плакать, как сучка? Я не знаю. Вот, но предварительные ожидания, это странно, хотя бы надо идти, а потом уже говорить там, мне понравилось, да, или нет, это было полное дерьмо, ты не прав, жиробубель колхозный. Я сейчас хожу к психологу, психолог не дает советов, а задает вопросы, в которых ты сам находишь решение, реально стоит ли, если есть проблемы. И третий момент. Раз уж душный э, дух сам под давлением выше окно, а что если, закрыв свои психологические проблемы, я хапну проблем физических? Что если беды с башкой – это единственное, что заставляло меня шевелиться? Не переедать, быть активным, усердным, упорным, работоспособным, хорошо шутить и общаться с людьми в целом. Это противоречит логике. То есть так не быть не может. Не может быть, что ты такой, знаешь, примирился сам с собой и стал гедонистом, который разжирает и лежит на жопе ровно и не встает. Будет только наоборот. Вот как раз-таки сигнальчики о том, что идет наоборот, это ты становишься здоровее. Потому что даже врачи говорят, что все у нас проблемы от нервов, от башки. Ну, некоторые говорят, да? таким прямым текстом, но в целом, что все наши болезни от башки и от нервов, поэтому если ты вылечишь башку и нервы, то станет только лучше, не может быть такого, чтобы ты вдруг примирился с тобой и стал ленивым и все остальное. И только в философских книгах там бывают такие, что там ниндзя прыгает, потом его философ что-то сказал, и вот он э, постиг кегеля, лег и стал жаробубелем, но нет, так не бывает. А, что если все от того, что я внутри как-то сломан? И если меня починит, я превращусь в счастливую мягкую какушку. Но тут же главное будет, что в счастливую в мягкую какушку. Главное, чтобы превратились в счастливую. Поэтому тебя вообще остальное все не будет волновать. Ты неправильно смотришь. А... Счастливая мягкая какушка не может быть саморазрушительной, понимаешь? Я нашел свой баланс, чтобы думать о смерти всего пару-тройку раз за день. О, привет! «Да и эти мысли не форматы, а меня все достало, пойду на крышу, а форматы, если я не буду шевелиться, я не закрою кредиты, не оплачу квартиру, не куплю еду и умру с голоду, соберись, тряпка». Ну, я не знаю, как живут большинство людей, но мне кажется, я не знаю, я не знаю. Я не люблю об этом говорить, я не люблю раскрывать свои форточки и показывать, что у меня висит за картиной. Да? Я вам просто обозначил, за картиной у меня черная дыра. А что конкретно из этой черной дыры вытаскивать, я не люблю рассказывать. Но, скажем так, то, что ты пишешь, очень похоже на то, что испытываю я. Есть подозрение, что не мы вдвоем только это испытываем. Скажем так, окей? Вот. Но это не связано, ну, типа, как бы тебе сказать, это может быть частью мировоззрения в целом. Это не приводит само по себе к депрессии, как мне кажется. Это два. Ну, потому что я, например, с этим живу всю сознательную жизнь, и, и не похоже, что я там э, ну, плохо живу. Вот. Но просто у меня есть дыра в стене в преисподнюю, и на ней висит картина с Ритой Хейворд. Поэтому. И это, это не, не появилось в последние там два дня. Это всю сознательную жизнь у меня присутствует. Поэтому, может быть, это норма? Да в любом случае, в любом случае, мне кажется, что закрытие этой дыры не приведет к тому, что ты ляжешь и помрешь, понимаешь? То есть не будет такого, что вот я такой сниму, залепил эту дыру, ты такой говоришь, вот что если так будет, да? То есть ты закрыл свои гештальты, и такой, ну, типа, а теперь-то мне и нечего делать в жизни. То есть меня теперь ничего не волнует. Я больше не податлив на вкусы общества, я больше э, не слушаю чужое мнение. И теперь я могу, наконец, расслабиться и стать гедонистом. Мне кажется, это так не сработает и не срабатывает. Мне кажется, здоровый башка, она всегда на здоровое тело. Ну, то есть, ты начинаешь по-другому получать удовольствие от жизни. Я так думаю, мне так кажется. Ведь, как говорил Джейсон Стэтхем, из разбитого стекла не сделать стеклопакеты, но можно сделать витраж. Выводы, короче, нет. Закрывайте форточку, ставьте виртуальный лайкос за отсутствие мата. Всем бобра. Константин, хорошего настроения. Да, спасибо. Ну, я уже ответил на твой этот. Так, писинг-пауза опять. Вячеслав Юнов, 300 рублей с покрытием комиссии. А... Что-то про магнитолу теперь у нас. То у нас винилы, теперь у нас магнитолы. Про магнитолу. Кенстентин, привет. Какое-то время назад я спрашивал у тебя про то, как у тебя организован блюпуп. Volkswagen полоседан, цвет влажный бетон. Так вот, хочу сказать огромное спасибо отписчику из чата, который посоветовал заказать с Алиэкспресса Bluetooth модуль за 100 рублей и впаять его в магнитолу. Я так и сделал. Здоровья тебе, бро. Ну и тебе, кадавр, тоже спасибо за возможность задать свой ебучий нафиг никому не нужный вопрос на аудиторию в несколько сотен человек. Так я же и говорил тоже про этот же Bluetooth, но не про этот, может быть, про какой-то другой, но я и сказал Bluetooth тоже. У меня тоже Bluetooth стоит. Шпунька такая. Но я рад, что тебе понравилось. Артур Гео. Я не понимаю, зачем нужен этот срач по поводу времени начала, если очевидно, что актив собирается в среднем через час после начала в любое время. Нет, 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 не, не, не через час он набирается в любое время. М -м. А, Владивосток 2000. Балдис Восток с покрытием комиссии 50 рублей. Кость. В июле мы группой знакомых организовали поездку на природу за город. Там была Натян. Три года назад она часто делала комплименты по поводу одежды. Пыталась заговорить. Сейчас постоянно смотрела мне в глаза, когда что-то рассказывала всем. Как считаешь, она делала намеки, а я Вялдис так и не понял? Я считаю, что я не знаю, потому что твой рассказ можно делить на 18. Вот ты, например, говоришь она делала комплименты по поводу одежды. Во-первых, ты можешь врать. Во-вторых, ты можешь видеть все в розовых очках. В-третьих, она может дает комплименты абсолютно всем по поводу одежды. Вот так вот она чувствует себя модный приговор. В-третьих, ты можешь реально быть модно одетым, но при этом не интересовать ее как мужчины, как никто. Просто ты действительно модно одетый чувак, шаришь в модных э, шмотках. Дальше. Она рассказывала истории и смотрела мне в глаза. Во-первых, возможно, она не смотрела тебе в глаза, а ты просто врешь или неправильно увидел. Во-вторых, она может быть косоглазая. В-третьих, у нее может быть плохое зрение, и она просто выбрала самого яркого в группе. Но это вот нормальная фишка для плохо видящих людей, не дадут мне соврать. Если у тебя, там, например, подупало зрение к вечеру, вот, или ты не надел линзы, ну, в общем, просто хуже видишь, то ну, в толпе же надо на кого-то смотреть, и она смотрит, например, на «ты был синий», например, в синей рубашке, да, и она просто за тебя зацепилась, но она даже не помнила, что это конкретно ты, потому что подслеповатые люди просто не видят, и все, Не видят, и никак, ни, ни в какие глаза она тебе не смотрела, и ничего подобного не было. Вот. Ну и, наконец, она могла смотреть тебе в глаза просто потому, что ты старый знакомый. То есть, если это группа людей, где люди ну, нехорошо еще притерлись, друг другу не устаканились, то на кого ей смотреть? На чужих людей, которые неправильно ее поймут, или смотреть на человека, которого она уже, как ты говоришь, как минимум три года знает. Так что это может говорить абсолютно ни о чем. Какой у тебя красивый кардиган. Моему парню бы такой. Да? Моей девушке бы такой. Анальные ограждения и навесы с покрытием комиссии. 50 рублей. А, поздравьте. Сменил работу. Вместо 45 тысяч, теперь 30 тысяч. Но белыми. Но 30 тысяч. Но ехать 5 минут. Вместо 40. Работать 40 часов в неделю против 60. Сам выбрал рабочий коп. Для о котором и не мечтал, играю в Ведьмака теперь на максималках, и не надо с клиентами разговаривать, спасибо за стримы. Ну вот видите, да, то есть с одной стороны человек вроде бы потерял а с 45 до 30, это получается 30% в зарплате, 30%, и другие бы сказали, ну это шо -ло -ло, потерять 30%, но зато теперь у него есть всякие отчисления, у него идет трудовой стаж белыми, все, то есть больничные хуичный и прочее, отпуск, Ехать 5 минут вместо 40, работать как раз-таки на 30% времени меньше, как оказалось, 40 вместо 60, это тоже как раз на 30% меньше работать по времени, то есть то, то на то и получается, да еще и плюс компуктер, то есть если мы в часах вырабатываем, то получаем как раз то же самое, но при этом 5 минут ехать и при этом еще и комп, который нравится и хорошо работает, но видимо суть идет в том, что он перестал общаться с клиентами, наверное на удаленку ушел, я так думаю. У меня нет дикатлона Никита Покулитый. -по -по у меня нет декатлона... Ну в смысле это под заказ только. Я же не буду без, без примерки что-то покупать. Баба 50 рублей, Костя. Я перевелся на более высокооплачиваемый доллар. Что-то еще другое что ли теперь? Два подряд человека пишут про то, что сменили работу. Совпадение, не думаю. Баба Буй 50 рублей. Костя, я перевелся на более высокооплачиваемую должность. Отстажировался, работаю два месяца. Работа техническая со сложными механизмами. Чувствую, что тупой и каждый раз, идя на работу, я очкую из-за того, что могу не справиться с чем-либо. Как побороть страх? Уходить с работы не хочу, ибо зарплата отличная. Мы уже отвечали на такие вопросы, прям почти похожие. Такое ощущение, что, что ты его уже задавал. Я на него ответил, и ты прощелкал ответ, но это было давно месяц или два назад. Ничего не делать, не очковать. Ну, в смысле, очковать можешь, кто тебе запрещает. Просто делай свою работу и все. Ты живуешься, отстажировался это не значит, что ты всему научился. Вот, пришел, перед тобой ставят задачу, которую ты не можешь выполнить или не знаешь, как выполнить, так и говоришь: Я не знаю, помогите мне. Вместо того, чтобы накосячить, лучше просить помощи. Поними, это не какие-то дружеские отношения, там или что-то так, ты никого не обманываешь, это отношения работодателя и работника. Вот, в их интересах, чтобы ты сделал все правильно и хорошо и не сломал. А париться, по поводу, ну, можешь париться, что ты неопытный человек и чего-то там не знаешь. Можешь по этому поводу париться, ничего не меняет, никуда увольняться не надо и ничего особенного делать не надо, скрывать, что ты что-то не знаешь, не надо. Просто работай, на самом деле у тебя просто, наверное, такое мнение о себе, на самом деле ты же справляешься два месяца. А если возникнет какой-то вопрос, не надо бояться, молчать, пойти и обратиться за помощью к более опытным коллегам, сказать, вот я пока это не знаю. Для этого и нужна была стажировка, которая обозначает, что ты... Пока еще не шаришь в предмете, то есть то, что ты отстажировался, это не означает, что ты стал сразу профессионалом, люди десятилетиями э, обретают знания, так что ты можешь что-то не знать, обращайся за помощью, делай так, чтобы было хорошо. Кадавр, сегодня плойка пришла, поправьте, э, поздравляем тебе, Дерсмайл. поздравляем. Кадавр, нет, не удаленка. был менеджер, стал чертежник. Скоро прибавка плюс 20. Ну, тем более, прекрасно, поздравляем тебя. А, ну ты перешел из э, отдела общения в отдел просто ну, в чертежнике, то есть в исполнители, и поэтому не общаешься. Прекрасно, поздравляю тебя. Да и компьютер дали, чтобы ты чертеж, чертил, а менеджеру хули, там можно говно дать, чтобы он Excel запускал. Хочу поблагодарить тебя за замечательные зимние обои на смартфон. Пожалуйста. Анастасия, 50 рублей с покрытием комиссии. Посоветуйте маленькую надежную стиральную машинку, бюджетную. Может, кто подбирал себе и поделится опытом. В рамках 20 тысяч, а то смотрю, ищу, а все на одно лицо. Костя, может, ты гуру стиральный знаешь, там, по модели, по надежности. У тебя всегда получалось покупать надежную технику себе в дом. Заранее спасибо. Э, так я потому что выбираю самое популярное. Открываем Яндекс Яндекс.Маркет и смотрим э, стиральная машинка, да, вот. И все, я, ну типа, там, конечно, есть купленные, но купленные по большей части касаются отзывов на магазин, а не на технику. Никто за технику, купленные отзывы, не, ну, в смысле, отзывы на технику не покупает, за исключением крайне специфических товаров. Вот. Я пользуюсь сейчас стиральной машинкой Samsung, значит, машинкам можно доверять. Вот и все. Ну да, смотрим по популярности. Значит, 4.7, 4.7, но они все за 20 выходят, да? Вот какой-то VSGAUV. Хотя я не знаю, что это за фирма VSGAUV. Может быть и нет. Ставим стандартный Bosch. Samsung. LG, по-моему, неплохие, да? Из этих машин. Ну, пока Bosch это поставили. Ну и смотрим, да, какой-нибудь там. Вот стиральная машинка Samsung 4.6. Если в аудио слушаешь, на паузу поставишь, перемотаешь вот модель WF. 85-90-NLW9. 91 отзыв, оценка 4,6. Примерно 20 тысяч стоит. Загрузка 6 кило. Если маленькая, то надо вообще маленькую смотреть, да? Там типа 3,5 килограмма. Маленькую, надежную. Маленькая, это значит, ну, типа еще уже, это просто меньше по размеру. Просто тупо меньше по размеру. Надо просто выставить характеристику, а характеристика у нас это типа ну, до 6 килограмм. тут даже нет таких этих, они даже не выпускают что ли таких маленьких, по массе и по отзывам выбираешь да и все. По массе и по отзывам. Ну, я только вот говорю, только фирмы такие, типа я которым доверяю, это вот эти Samsung, Bosch и всякие Электролюксы, Аристоны. А вон LG пишут хороший, да. А вот и я высергал, и просто не знаю, что это за фирма. И все. Вчера про ладно, сегодня про стиралки. Ну так это задали вопрос же. Вирпул, самую дешевую машинку бери, топ-бренд или LG на прямом приводе. Вот Вирпул, пишет Никита. Еще LG. Так я просто давно не убирал, поэтому ничего тебе сказать не могу. Я выбирал по большой вместимости, мы брали последнюю 7,5 кг, чтобы постельное, ой, детское белье стирать, которое очень часто и много морается и пачкается. Мне кажется, бытовую технику надо покупать только от крупных брендов, весь мой опыт с ноунеймами заканчивается очень плохо. Вот я про это и же говорю, да. Ну, собственно, и есть Samsung LG, Bosch, Electrolux, Ariston, вот Whirlpool. Так что все нормально. Антон, тебе 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Жирдостин, очкозавер, 600 рублей. Не болей, спасибо. С покрытием комиссии. Вапороны, квантопурито. Да. Нафиг эти маленькие пуховик впритык засунуть только можно. Да, с этим я согласен. Но у нас вот было, ну типа, мы же пользуемся. Может, человеку там ограниченное пространство, поэтому нужно так. А... Кассир Шаронан, 100 рублей с покрытием комиссии. Прошел ведьмака? Нет. А киберпанк предзаказал? Нет. А Писюн будешь? Нет. А баба твоя? Нет. Эм... Антон Фрюк, 50 рублей. Так, ты видел... Понятно. С покрытием комиссии. 50 рублей. <как> Алексей Муханов. 100 рублей с покрытием комиссии. «Костя, как долбоеб, я сделал курсовую работу, но не смог попасть в свою группу и написал не то. Теперь меня отчисляют, а декан собака сатула не хочет поддаваться». «Что?» Я сделал курсовую работу, но не смог попасть в свою группу? Что значит не смог попасть в свою группу? Это что за новые реальности? Это вообще не понимаю, о чем идет речь. И написал не то, не смог попасть в свою группу, написал не то. Теперь тебя отчисляют за одну курсовую. Где ты учишься, что тебя за одну курсовую отчисляют? Где такое вообще возможно? Где возможно такое, что ты написал курсовую просто не на ту тему, и тебя за это отчисляют? Тебе вообще могут принять курсовую не на ту тему?.. Алинкин Парниша, 50, 500 рублей с покрытием комиссии. На продолжение банкета. Спасибо за ауди, э, программисты-петухи. Пожалуйста. Барбамбия -бар Киргуду, 500 рублей. Что, где, когда. На мой взгляд, в моем нике «барбамбия Киргуду» зашифрована аллюзия на «божественное», возможно, и прямая отсылка на кадаврианство. Вопрос. Расшифруйте, пожалуйста. Правильный ответ. Это от меня донат 5000 рублей. Чатом пользоваться можно. Минуты нет. Вопрос безвременный. Спасибо. Угадать, что зашифровано в твоем нике? В моем нике за... Барбамбия Киргуду зашифрована аллюзия на божественное. Я не знаю. Я не знаю. Nevermind 50 рублей. Подскажите, как называется мелодия, которая играет при донате от 5К и более удачного стрима? Эта мелодия называется Make Love от группы Daft Punk. Make Love в смысле делай любовь. Кидай сюда. Так а что кидать-то? Вопрос кидать сюда. Ой, не вылазит. Вот, на мой взгляд, мы в нике Барбамбия, мне кажется, что он не так писался в оригинале. Зашифрована аллюзия на божественное, возможно, прямая отсылка на катаврианство. Не знаю, мне кажется, по-другому, Бамбармия, Бамбармия, Бамбар, Бамбармия было, Барбамия, Барбамия, Барбамия. Киргуду. Ну да, это говорит герой этого... Как его зовут? Нет, все таки Барбамбия. Барбамбия, Киргуду. Это говорит герой Юрия Никулина в фильме «Кавказская пленница». Вот. Но на самом деле я не знаю. Я все-таки какой-то уставший. Не готов ли я на, на 5000 сидеть здесь? Так что такое себе... Um, ну вот, например, есть, оказывается, бар такой, да? Еда на вырос, бомбармия, киргуду, например, в Казахстане есть. Нам нужно найти отсылку на что-то, что божественное. Зашифрована аллюзия на божественное. Аллюзия еще на божественное. Что такое аллюзия? Стилистический прием, отличающийся в э, намеке на общественные факты, исторические события, литературные произведения. Намек-шутка. Стилистическая фигура, содержащая указания на аналогию. Ну и чё? Бомбармей, Кингуду, бомбящий кадавр. А при чем здесь? А где божественная? Возможно и прямая отсылка на кадаврианство. Прямая отсылка. Бамбарбия Киркуду. Устойчивое сочетание. Крылатое выражение. Используется в качестве самостоятельной фразы. Используется в качестве приветствия. Иронически используется для имитации иностранной речи. Мне полезно зарядку делать давно, кстати, не делал. Время намазано. так это для меня. Так. Фраза из советской комедии ⁇ Кавказская пленница ⁇ ее произносит Юрий Никунь, когда выдает себя за горца во время встречи с Шуриком. Я не знаю. Не хочу играть в игру. Я думаю, что ответ на данный вопрос будет более подробно раскрыт в книге «Парадокс страсти». Все с вами понятно. Так, я дошел до конца донатов. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Новостей никаких нет, никаких марадон больше не умерла, Поэтому тут мои полномочия все. И будем надеяться, больше никто не умрет. Так, небольшая песенпауза. Сейчас посмотрим, может что-нибудь есть. Ну, какие-то все новости говна. Читаю какие-то все новости говна. Чего вы тут писали, пока меня не было? А -а -а -а. Ну, пытались разгадать. вот а, Не разгадали. Понятно. Ну и нормально. А, не очень, особенно мне 5000 это. Ну, нет. Да, ну, нет так нет. Вот. А, да, это знаменитая загадка Жака Фреско. Ответ надо дать за 10 секунд. Uh, не особенно, в да, стране сейчас 5 тысяч от, отсиживать и все остальное. Uh... Так. Uh, значит, новости говна, которые мы тут, значит, заметили. Видели вы или нет? Uh... В пустыне штата Юта обнаружили металлический монолит. Я вам даже его не показываю, но ну, потому что я думаю, что вы все уже прочитали. В общем, в пустыне штата Юта, чтобы вы при нем понимали, как это выглядит примерно, как в фильме 127 часов, помните, где Джеймс Франко руку себе отпиливал. Вот, такое в цвете Гранд-Каньона, но лабиринтики там, камни какие-то, вот в, этом, в этой пустыне обнаружили, значит, монолит. Это такая металлическая конструкция, похожая, отдаленно напоминающая черные монолиты из кинофильма Космическая одиссея» 2001 года Стэнли, ебать его, сраку Кубрика вот это конечно монолит не такой монолитный как там вот он из блестящего металла видно что он значит покрыт листовым железом конечно те кто нашел его работники там каких-то заповедников решили не давать координаты этого монолита потому что ну, чтобы люди туда не поперлись, потому что место трудодоступное, а потом их оттуда э, вызволять, когда они потеряются. Тем не менее, один из америкашек на родити довольно быстро обнаружил этот монолит. И вы не поверите, думаете, кто обнаружил? Правильно, профессиональный игрок в Геогессер. Вот, он на самом деле, ну, узнал, что про пустыню Юта. Посмотрел маршрут полета этих ну, официальных государственных работников, через что они летели, где они могли что видеть. И под... начал просто дрочить Google карты на предмет похожих изображений. Потому, <как> потому что они сфотографировали с одного ракурса этот монолит. Потом стал искать похожий, и обнаружил, что на Google картах он тупо есть. Вот, стоит он там где-то вот сколько-то, лет 4-5 стоит, в карты Google не сильно обновляется, но в общем он выяснил, что в мае 2015 еще не было, вот, а в октябре 2016 уже было, то есть промежуток полтора года, в этот промежуток этот монолит был установлен. Плюс еще на фотках до монолита видно, что место, куда устанавливался, он было гораздо грязнее, там значит растения какие-то росли, булыжники, а сейчас это место чистенькое, и там стоит этот монолит. Вот, то есть 4 или 5 лет он простоял, в ожидании того, как его найдут. Профессиональный игрок геогессора. Нет, но не профессиональный, я имею в виду профессиональный, в смысле, что он обозначил себя как игрок в геогессора, именно поэтому нашел, а не то, что он этим деньги зарабатывает. Вот и все. Выясняются, кто, зачем и почему. Значит, один говорит, ну, родитовцы, естественно, открыли у себя какой-то там этот тред. Тред. Uh, Копировать уровень картинки сейчас. Ставим на все-таки картинку, посмотрим. Uh, по выяснению, где стоит этот. Ой, не по выяснению, кто и зачем поставил монолит. Но естественно, он вкопан, иначе бы ничего не было. Люди добрались по этим координатам, которые нашел на геогеостере чувак. Постучали по нему, чувствуют, что он на самом деле, но ну, не литой. А внутри чувствуется какая-то прохладка, типа шума, звукоизоляционная, вот. И еще что-то внутри есть. Ну то есть это вот ты по листовому железу снаружи полупишь, это почувствуешь. Парочку вариантов объяснения. Ну естественно, что это какая-то какая-то инсталляция или художественная или рекламная, вот. Один из Галеристов говорит, что это значит инсталляция и вот его художника, который у него выставлялся. Работа у того художника действительно похожая, но художник этот умер в 2011 году, за 3-4 года до выставления этого монолита. Но, естественно, галерист э, говорит, что это все-таки он, и на 100% он в этом уверен. А с другой стороны, он привлекает к себе внимание, это же галерист, он же продает картины, он привлекает внимание к своей галерее, где остались картины этого, ну, в смысле произведения, инсталляции этого художника чтобы их побольше продать, то есть веры ему нет абсолютно никакой, вот абсолютно никакой, понимаете? То есть он максимально заинтересован в том, чтобы все поверили, что это работника именно его художника, с которым он работал и который умер за несколько лет до этого, вот, потом еще какой-то художнице это приписывают, эту дресню, вот, значит, версии, до да, происхождения, работа автор. Какой-то петиции Лев Фаунхок она живет в Юте и оставляет как раз-таки в удаленных местах странные скульптуры. В 2016 она писала, где-то нечто, вероятно, ждет, когда его откроют. В 2016 она такое написала, но не рассказала. Но потом сейчас она говорит, что это не ее работа. Но в 2016-м она говорила, что где-то вот моя скульптура стоит. Ну, то есть, может быть, она нет монолит напоминает работу вот этого художника Джона МакКракена, который как раз -таки такие штуки и ставил, примерно такие штуки, но в других местах. И его вот галерист настаивает на том, что это его работа. Но проблема в том, что этот МакКракен умер в 2011, а монолит поставили в 2016. -м. Вот. Ну и все. Кто-то говорит, что это памятник умершему человеку, который здесь что-то был от каких-то там друзей но я не знаю, я склонен полагать, что у нас все делается за деньги, конечно, это может быть действительно арт-объект в надежде на то, что он будет открыт, но для того, чтобы заработать деньги, либо э, на 80% я уверен, что это реклама какой-нибудь дрисни, какой-нибудь дрисни реклама, ну то есть сейчас появится у нас что-нибудь, новый какой-нибудь там э, HBO Max откроется и скажет, вот мы выкладываем 8К-версию, «Космическая DC» 2001 года Стэнли Кубрика. И вот вам, блин, рекламная кампания к этому. Или какой-нибудь сериал снимает, знаете, что-нибудь наподобие, как бы вам сказать, вот Джей Джей Абрамс раньше такой фигней увлекался, когда Кловерфилд делал, делал лосты, вот когда Кловерфилд первый приходил, даже в новостях показывали, что он типа какие-то сайты открыл, посвященный этому монстру, и даже какие-то вбрасывал типа новостные сюжеты оттуда. То есть я скорее верю в то, что это какая-то рекламная кампания какого-нибудь нового сериала, какого-нибудь черного зеркала, что-нибудь такого, да, потом нам серию покажут и скажут, что вот, и мы такие увидим ну, в сериале покажут, и нам покажут, что вот этот монолит есть в реальности то есть такие как бы параллели с реальностью. Я думаю, что это тупо реклама чего-то. Ацтеки тоже думали, что реклама нового пульки теперь на горизонте. Что такое пульки? Ну, это не инопланетное, потому что монолит, он даже не выглядит, как... если вы присмотритесь, там видно клепки сбоку, ну, то есть не сбоку, а вот по краям, то есть то, с чем он закреплен. Это не летая конструкция, просто закопанная, да, вычищена место в 2016 году. Там закопано на какую-то глубину, чтобы резко вырыть нельзя было. Но сейчас пока ничего не делают, типа привлекают к этому побольше внимания, не выкапывают. А так бы пришли на самом деле. Вот все такие, я когда думал, ну либо типа, можно же делать, знаете, какие-нибудь действительно инсталляции в очень труднодоступном месте, там триста километров от города, поставить какую-нибудь статую. Ее же рано или поздно мир э -э, разовьется, и лет через двести-триста ее найдут. Вот, но э, у меня есть подозрение, что на самом деле через 200-300 или даже раньше лет найдут и просто сломают. Понимаете, как и в большинстве случаев, на самом деле, куча исторических объектов были сломаны, там всякие, знаете, петроглифы, которые вот эти, ну, которые пишут на это, древние люди надписи оставляют на скалах, их миллионами были разрушены, это мы знаем о том, что вот где-то какая-то наскальная живопись есть, это то, что не успели засрать, а в большинстве случаев люди такие заходят, видят наскальную живопись, о, кто-то до меня нарисовал, давайте еще баллончиком дорисуем, и все, и больше мы никогда об этом не узнаем. То есть я э, могу поверить, что кто-то делает вот скульптуры такие, ставит их, а их находят люди такие, ну, эти пьяные люди, там 100 километров отъехали, э, с ружьями поохотиться, такие, о, какая-то штука стоит, а давайте в нее постреляем. И просто в нее расстреляют, пока она в Клод не разорвется, не она разорвет, ну, какая-нибудь статуя из гипса. Она разорвется на 100 кусков, и все останутся обломки, и все просто как мусор на следующие тысячи лет. И художник даже ну, все сделал зря потому что никто его инсталляцию не оценит, поэтому это всегда нужно, знаете, вот какой-нибудь этот эм, Бэнкси работает где? В Лондоне, и он записывает на видео то, что он делает, и потом это появляется в видео и обязательно сливается в интернет, вы же понимаете, что в реальности, если Бенкси будет рисовать просто, то это никто не обратит на это внимания, потому что его работы они ничем не отличаются от другого граффити и просто придут работники и закрасят это. Если Бенкси приедет куда-нибудь э, в Екатеринбург и нарисует свою работу и не скажет, не заснимет это на видео, не всем не покажет, что это Бенкси, да, ничего этого не скажет, что, блин, на следующее утро оно будет закрашено работниками ЖКХ. Вот, если ты какой угодно, скульптор, сделаешь что-то и поставишь это э, не в Лондоне и не обозначишь, что это твоя инсталляция, а где-нибудь на окраине поставишь там какого-нибудь Манчестера, то туда просто придут местные английские гопники, обоссут, а сломают, э, в точности также бейсбольными битами раскрошат просто в говно и все. И даже не подумают, что это что-то важное в искусстве. Поэтому, когда мы находим что-то такое, я знаю, что это нашли специально. Вот специально нашли и специально на это обратили внимание. Для вида, может быть, 4 года, конечно, это скрывали, но типа не обращали внимания. А теперь вот сейчас обратили, что как будто бы оно давно стоит. Ну, знаете, не 2 недели назад поставлено. То есть, это может быть довольно сложная схема, но тем не менее продуманная схема. 4 года ждали, потом такие, блин, да ну... Они никогда не найдут. Мы поставили инсталляцию, время идет, и они никогда не найдут эти дебилы. Давайте их подтолкнем туда. Подтолкнем туда и подтолкнули туда. Ну, Розетский камень сработал. А что там я не помню, Розетский камень. Что-то я помню Розетта Стоун. Это же даже английский этот урок по английскому языку называется Розетта Стоун. А что это такое, я забыл? Плита из Гранодиарита, Грану найденная в 700, 1799 году в Египте возле небольшого города Розетта, теперь Рашит, недалеко от Александрии, на древнеегипетском языке, начертанными древнеегипетскими иероглифами и египетским демоническим письмом, которое представляет собой сокращенную скорость эпохи Скоропись эпохи позднего Египта и одним на древнегреческом языке. Текст камня представляет собой благодарственную надпись, которую в, тысячи... о, в 196 году до нашей эры египетские жрецы адресовали Птолемею Эпифану. Ну и что потом? Толкование текстов, греческий текст, демонический текст. Вопрос о возвращении. А, ну и все. Больше ничего нет. Я думал, ты так говоришь, как будто бы это какая-то подделка была. Это не подделка, там же нет никакого секрета, ничего такого. Просто нашли камень с надписями и все. Было бы круто, если бы на этой херне нашли стикер с QR-кодом Кадавра. Надо на этом монолите написать какую-нибудь левую рекламу и сломать все планы авторов. Время, место, автор, вот, вот определяющие условия стоимости искусства. Вполне похоже на затравку к Арг Alternate Reality Games, которые в финале часто являются рекламными кампаниями. Не знаю, о таком не слышал ничего. Что это такое? Или цикады 3301. А что за цикады? Что-то вы какие-то... Говорите а, вещами, о которых я ничего не знаю. А, Никита, 50 рублей с покрытием комиссии. Почему мне так тяжело покупать штаны в магазине? В интер... Так, это можно картинку убрать. В интернете видишь сразу модель в полный рост, а в магазине они висят бачком по 500 штук в ряд, и чтобы посмотреть, надо каждый тремпель доставать, тяжко, а в интернете нельзя померить, почему не делают каталоги в магазине, сел в кресло, выбрал, померил, наверное, в нормальных магазинах и делают каталоги, там в свадебных каких-то делают каталоги, если мне память не изменяет, но вообще я не знаю, это какие-то проблемы белых людей, что ты не можешь выбрать джинсы по 500 штук в ряд». Да, слышал я эту про ЦК 3.0.1, но ну, не, не, не знаю, ЦК 3.0.1, что-то слышал, но это как и какие-то там, какие-то среди волновые станции, вот это вот все. Я все такое почитал, интересно, а пересказывать как-то уже все давным-давно всеми написано, прочитано. Ну, открыл, то Она даже кажется, на официальной Википедии есть, да, не на какой-то там не на каком-то там где-нибудь там Лукоморье, а на настоящем Википедии Про высшее образование 50 рублей. В РФ есть всего несколько нормальных вузов МГУ, МФТИ, ВШ, МГИМО 1-3 Мед, Бауманка из ПБГУ. Если вы учитесь не в этих вузах, то ваше образование ничего не стоит. Сама выпустилась из МФТИ. 12 из 15 одногруппников переехали в Европу и США. Сама работаю по специальности в Германии. Вот такие вот реалии. Но я думаю, что говорю здесь не про то, что ценится образование. Естественно, если человек пойдет в какой-нибудь специализированный вуз, и там будет сам получать образование, в своем вузе будет отличником, я думаю, что он и тоже переедет в какую-нибудь там Германию или прочую Европу с Америками. Но да, к этому не будет иметь отношения никакого вуза. Это будет сам по себе целеустремленный человек. Я так дуру, думаю, мне кажется... Так, я опять дошел до конца. Так, это была новость раз. Госдума приняла закон об удаленной работе. Об удаленной работе. Сотрудникам нельзя понижать зарплату и можно уволить их после двух прогулов. В кавычках прогулы. Мне это интересно сейчас просто прочитать. Я саму новость не читал. Что есть такое прогулы в этом законе. Госдума приняла в третьем чтении поправки в трудовой кодекс, который регулирует дистанционную работу. Изменения должны вступить в силу 1 января 2021 года. Закон вводит три новых понятия. Первое. Дистанционная удаленная работа. Выполнение обязанностей на постоянной основе вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, структурного подразделения с использованием интернета. Временная дистанционная работа непрерывно на срок до полугода. Комбинированная дистанционная работа, чередование удаленной работы и занятости на стационарном рабочем месте. В случае болезни дистанционные работники смогут отправлять работодателю номер электронного листа нетрудоспособности. Так, правила перевода на удаленное, это надо читать все-таки. Основание для увольнения при дистанционной работе. А... Трудовой договор сотрудника могут расторгнуть, если он более двух рабочих дней подряд, со дня поступления соответствующего запроса, не взаимодействует с работодателем без уважительной причины. Это заменит прогул, который невозможно применить к сотрудникам на удаленке. А ну вот, понимаете, да, что такое прогул при удаленке? Это два дня не взаимодействовать с работодателем без уважительной причины. То есть, но ну, никак, видимо, не отвечать, а не разговаривать на звонки и все остальное. Вот что считается прогулом при удаленной работе. Хотя я не берусь на себя ответственность четко, как это интерпретировать законы, будем читать дальше. Дистанционная работа не может являться основанием для снижения зарплаты. Дистанционная работа не может являться основанием для снижения зарплаты, если же специфика деятельности сотрудника не позволяет выполнять работу удаленно, или работодатель не может обеспечить его необходимым оборудованием, должен объявляться простой и работникам выплачиваться не менее двух третей зарплаты. первой редакции убрали положение о том, что работник имеет право на неприкосновенность времени отдыха. То есть возможность не быть на связи вне, с работодателем постоянно. Так, то значит дело в том, что это не нужно, потому что это право сохраняется в других статьях. Ну вот и все. В общем прогулом считается не выход на связь и не взаимодействие с работодателем в течение двух суток. Ну то есть вот два прогула. Два пропуска. Вот такие вот дела. То есть я могу поработать день через два, но нет, это типа будет э, пропуском считаться один день, и второй тебя ну типа уволят, как я понимаю. Что ты меня путаешь? Если он более двух рабочих дней подряд... Со дня поступления соответствующего запроса не взаимодействует с работодателем без уважительной причины. Трудовой договор с сотрудником могут расторгнуть, если он более двух рабочих дней подряд. Двух рабочих дней подряд, это значит будет считаться первый день за один пропуск и второй день за второй пропуск. Соответственно, если ты говоришь, вот ты типа первый, второй пропуск, и ты типа выходишь, да, не день через два, потому что через два тебя уже уволят. Два пропуска, тебя уже уволят. Допустим, ты один пропуск сделал. Так второй день через день будет, это будет не заново обнуленный счетчик, это будет второй прогул в течение месяца, ты понимаешь? Если ты пропустишь понедельник вторник, не будешь выходить на связь, то в среду уже можешь не выходить, тебя уволили. Если ты пропустишь понедельник, выйдешь во вторник, это не значит, что тебе можно прогулять среду и четверг. Нет, это значит, что если ты понедельник не пришел на ну, не вышел на связь, во вторник вышел. У тебя один-то прогул есть один день. Тут именно два считается, понимаешь? То есть два дня, это имеется в виду два прогула, а не два дня один прогул. Вот что имеется в виду, если я правильно понимаю. Но на меня рассчитывать не стоит. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Forbes Каждый десятый пользователь интернета в России боится, что за ним придут из-за шуток о политике. Каждый десятый пользователь Рунета опасается преследований за публикацией политических шуток в интернете. Об этом говорится в исследовании компании ESET, которая Nord, этот, делает антивирусы. Опрос был проведен в шести российских городах-мегаполисах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Хабаровске. В каждом из них было опрошено по 300 человек от 20 до 45 лет, которые хотя бы три раза в неделю выходят в интернет. 75% опрошенных предпочитают не публиковать шутки о политике в интернете. Молодые люди чаще шутят на подобные темы, однако пользуются приватными каналами коммуникации. Больше всего шутить про политику боятся в Москве, 63% опрошенных избегают подобного юмора. Самым бесстрашным оказался Екатеринбург. 37% опрошенных не боятся политического юмора. А... Ну, в общем, короче, я в статистике, которой нет. Ну, типа, за то, что нет. Нельзя. Не хочу. Не буду. Политический юмор не стоит того. И я тоже этого боюсь. Так, Кадавр, вот ты любишь деньги, а вот ты думал о том, что если бы ты получил безлимитные деньги, ты смог бы ими насладиться или заскучал бы после покупки плойки, например? Нет, не заскучал бы. На самом деле, ну, типа это вопрос опять из разряда, а что если бы у тебя было э, суперсилы и лазеры из глаз? Ну, ведь этого не будет никогда и нигде, и ни у кого такого нет, ни у кого в мире такого нет. А безлимитных денег не бывает, и… Всегда можно найти, на что потратить, чтобы получить удовольствие. Не представляю. Даже триллиардеры, сексиллиардеры все равно покупают все какие-то яхты и находят себе, как получить удовольствие от денег. Никто не заскучал. Ни Безос не заскучал, ни Билл Гейтс не заскучал, ни Илон Маск не заскучал. Никто не скучает, и ты думаешь, что вот я заскучаю от безлимитных денег? Серьезно? А я трубку не забросил курить? Забросил. У меня безлимитные деньги. Пожалуй, куплю плойку у перекупов. Надеюсь, хватит. Так подряд же там в тексте. Ой, как хочешь, читай ты. Ты со мной споришь. Не я писал законопроект, не я его подписывал. Хочешь подряд, читай сам. Как хочешь, так и верь. Мне лень спорить о документах, написанных другими людьми. Ну и чтобы еще их заниматься интерпретацией. Я даже не юрист, ничего. Мне ей неблагодарно это дело. Вот такие дела. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Что там еще? Я уже прочитал все, что мог новостью. Совсем просто больше ничего нет. Мои полномочия закончены. Ну давайте закончим, тогда на сегодня не будем мучить себя, не буду мучить вас. На сегодня закончим. Будем надеяться, что завтра будет получше. Собирайте настроение, собирайте добровольные пожертвования, накапливайте, приходите, не болейте, надевайте маски, старайтесь желать, держать социальную дистанцию. Ну и все. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.